0: шутят, Мужчины смеются. Люди принимают это за естественный порядок вещей. Если баба пошутила, то я ей такой всегда. Если баба пошутила, то я ей такой всегда.
1: Привет! С вами снова и вновь подкаст Она Она тоже шутит. Тоже шутит. И тут не.. Совсем синхронные Соня и Саня. И сегодня мы без нашей классной рубрики с вашими историями, но не расстраивайтесь, мы обязательно вернемся к этой рубрике, как только накопим достаточное количество ваших интересных ситуаций. Ситуаций. Ситуаций, да. Не хотелось повторять слово история. Зато мы быстренько начнем вам рассказывать про новую героиню нашего подкаста. Зовут ее Уитни Каммингс. И передаю микрофон Саше.
2: Уитни, как и многие наши героини, не только стендапом занимается, но в основном она работала и как сценарист, и как продюсер из более популярных, ставших успешными продуктов, пожалуй, является сериал «Two Bro Girls». Как мы, Соня, на русский смотрели?
1: «Две девицы на мели».
2: «Две девицы на мели» под окном. У окна. Uh, и какие-то менее известные ее работы, сериал uh, имени ее, а также не так давно вышедший фильм uh, The Female Brain. Uh, вот мы с Соней посмотрели uh, трейлер и решили, что.
1: Да, и дальше не продвинулись. Не рекомендуем.
2: Что трейлер ⁇ это хороший формат фильмы. для потребления некоторых фильмов. Достаточно. Мне нравится, как мы рассказываем о наших кирениях. Очень часто вначале их совершенно не продаем. Типа это я не посмотрел, это говно.
1: Да, но зато спешалы, которые мы обсуждаем, они, правда, классные. Они, мы... правда,
2: молодцы, да, ребят. Мы, в общем... Делимся тем, что нам нравится. Просто герои делают разные штуки, и, и, и не все всегда бывают удачные. Барышня 36 лет, и как нынче популярно, как мы заметили, и в тренде в стендапе, по крайней мере, в женском, это выходить замуж или рожать детей. И вот, собственно, не выходит замуж. И делать тем... это все на сцене. И делать это все на сцене обязательно, да. И срывать волну лайков и умилений, и всяких о о Поздравляем Уитни с этим прекрасным событием. Надеемся, что она не перестанет так же много шутить про секс в связи с тем, что теперь станет семейным человеком. Но надеемся, что нет. И вообще, вроде, наоборот, она, по-моему, только начинает. Потому что для последнего шоу, и сейчас будет небольшой спойлер секунд на 20. Для последнего шоу она сделала робота, секс-робота, со своей внешностью и занималась тем, что еще и мозги всячески загружала, чтобы этот, этот робот как-то разговаривал. Ее зовут Брэк Лоу, медвежий коготь. Она довольно пока несообразительна, но Уитни уже придумывает много разных смешных способов, помимо, собственно, этого спешила, чтобы как-то с ней взаимодействовать и придумывать разные веселые активности. Она пришла к Джо Рогану в гости, и два часа они практически втроем вели довольно странную беседу.
1: Ну, кстати, вот это мы рекомендуем посмотреть, потому что, во-первых, подкаст Джо Рогана, если вы еще не смотрите или, как минимум, не слушаете, то «Shame on you», он прекрасен. Тот подкаст с Уитни, он тоже очень в стиле «Джо Роган экспириенс». Слушай, а ты вот назвала, ну типа там робот, робот. А какая, какой феминитив у, 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 у слова робот? Ну, роботесса?
2: роботесса. я думаю, да, что роботка это все-таки.
1: Секс роботесса.
2: Да, секс роботесса.
1: Звучит еще более унизительно. Мне а можно
2: быть просто секс роботница.
1: О, oh, боже, как, не... как я ненавижу каламбуры, которые основаны на неправильном написании. Да, это
2: плохо, это плохо. Но у меня 9 утра, поэтому это хорошо.
1: Кстати, про 9 утра. Забавный факт, который бы вычленили из шоу «Кэнэ Пэтчет», Уитни не любит утренний секс. И мы, когда обсуждали, собственно, само шоу, выяснили, что кое-кто из нас тоже его не любит, а кое-кто очень даже. Угадайте по моему веселому, кто же, же все таки за утренний секс? А подожди, а всякие секс-игрушки считаются уже роботами? Это маленькие роботы, да. Они сейчас такое
2: вытворяют, Соня. И я в курсе.
1: Это при
2: том, что они еще даже не разговаривают, что, кстати, возможно,
1: неплохо женские секс-игрушки, они получаются мужского рода, а мужские секс-игрушки женского?
2: Ну, это же еще и от тебя зависит, так, если совсем можешь закопаться.
1: Ну, я про гетеросексуальных, цисгендерных э, людей. Цисгендерные гаджеты. С ну,
2: тут просто как бы у гаджетов не может быть совсем биологического пола пока. А гендер? Ну, вот гендер, если это, если, соответственно, штука, которая, типа, играет в личности, если это просто некий предмет, который не прикидывается даже чуть-чуть личностью и не пытается создать ощущение того, что он персонаж, то у него нет гендера. У него есть, собственно, ну как, пол, есть пол-слова в языке, который никак не связан с гендером или биологически. Хорошо.
1: Да? Разобрались. Но все равно, да, мой робот-пылесос все равно Федор.
2: Но он же не делает ничего за пределами своих компетенций, пока меня нет дома, Сонь.
1: Не знаю, у меня тоже дома не бывает. Надо спросить Бубу. Частенько. Не
2: подвергался ли он домашнему насилию от Федора?
1: Вот, да, вот почему он такой грустный в последнее время. Есть Наверное, Федор не на него ворм. наезжает.
2: Возможно, да.
1: Заболтались. Вернемся к шоу. И Уитни, как и многие камикесы, и прочие комедиантки и стендаперки, в последнее время начинает с суперважной темы всего женского комьюнити, именно с темы
0: харассмента. A That came out of fucking nowhere. I feel like the sexual harassment news has finally been going on long enough to where my guy friends feel comfortable complaining about how hard it's been for them. And you wouldn't have any guy friends who are acting like they have no idea how to behave at the office. All of a sudden my guy friend's are like, What so I can't even hug a woman at work anymore? You never could. Why we're in this mess.
2: Конечно, очень непростая тема, и даже на, на нее можно пошутить, и это классно, я считаю, потому что юмор поможет нам справиться с этим всем. Вопрос: сложно назвать веселым. Соня, есть ли у тебя истории про харасман?
1: Да, и ну, историю мою про харасман тоже сложно назвать веселый, наверное. Хотя я вижу в этом определенную часть юмора, и если бы не он, наверное, я бы не смогла к этому спокойно относиться. Mm-hmm. В общем. Я была в курсе, наверное, на четвертом. Поехал на какую-то тусовочку. Я поехал туда одна. встретила там друзей. Мы весело выпивали. И вышла я из бара там в 6 утра. И я решила дойти до дома пешком, но там, пока переходила дорогу, остановилась, остановилась машина. И там чувак предложил мне подвезти. Я ему, честно, сказала, что у меня с собой рублей 10, и, в общем, не особо-то мне не надо, чтобы меня подвозили. Он говорит, да ладно, давай, типа, чего бесплатно. Я думаю, о, они перевелись, еще хорошие люди. И совершенно спокойно, пьяная в 6 утра села в тачку какого-то незнакомого мужика. Дети, не делайте так. Дальше начинается поучительная история. В общем, он меня повез в сторону дома, у меня особо не возникало никаких вопросов по пути. Но до дома он меня не довез, а остановился где-то недалеко. Там у нас такой есть лесочек. Mm. А, да, да, вот. И положил мне руку на коленку. В общем... Было понятно, чего он пытается... Ситуация следующая. Я сижу спереди, пристегнутая. Чувак кладет мне руку на коленку и начинает эту коленку поглаживать. Я отстегиваюсь, смотрю на него, поворачиваюсь так. И первое, что мне пришло в голову, я была абсолютно спокойна в этот момент. Я ему очень честно сказал, чувак, открывай дверь, или я сейчас на тебя наблюю. No Боюсь, что это его впечатлило и расстроило. Он послал меня куда-то подальше, сказал, что вот так и делай добро людям. И, в общем, выпустил из машины. Я спокойно дошла до дома. Наутро вспомнила об этом случае, немножечко поморщилась, но в целом отделалась легким шоком и небольшим посттравматическим испугом, но все равно понимаю, что, конечно, пронесло то меня очень сильно. Я участвовала
2: в выпуске подкаста Проветримся Ваней Мчакова, в том выпуске, который был посвящен феминизму, и мы вместе с Ваней и несколькими прекрасными дамами обсуждали, в общем тоже довольно знакомые понятные темы и сложности, которые возникают с тем, что ты женщина, какие делились историями. И, по-моему, Ксюша, она рассказывала про историю, как она со своим мужем, очень важное уточнение, как она с мужем поехала в какое-то путешествие, если я не ошибаюсь, даже, по-моему, это был медовый месяц, ну то есть поездка романтичная. И с ней случился забавный инцидент, они с мужем возвращались уже, подходили к отелю, в котором они жили, и какой-то ну, тоже сон довольно пьяный, <laughs> без этого сложно <laughs> такие истории вспоминать. Ш- очень смачно шлепнул ее по заднице, наплевав на то, что вообще-то как бы там рядом ее муж, и при, при этом всем больше всего оторопел сотрудник отеля, в котором жили ребята. Ему стало как-то дико, неловко, и, насколько я помню историю, чтобы как-то извиниться и возместить ущерб ребятам на весь предстоящий отпуск, дали какой-то супер-пупер-лакшери в апартаменты, бентхаус, в общем, все, что можно представить, вот, и Ксюша сама очень смеется и говорит, что даже в 2019, ой, даже в 20 веке она своей красивой задницей смогла что-то заработать,
1: да, я вот всегда задумывалась, а когда мужчины вот так проявляют свой интерес, ну, типа, там, хлопают тебя по заднице, или свистят, или улюлюкают, ну, в общем, какие-то делают довольно мерзкие вещи, мне всегда очень хотелось в этот момент обернуться и сказать, «Да, мой принц! Да! Конечно, я выйду за тебя замуж после этого!» Ну, то есть... Я просто не могу себе представить, вот какую реакцию ждут мужчины на такое свое поведение.
2: Слушай, если честно, я... Ну, то есть я понимаю, о какой эмоции ты говоришь, вот, но я склонна думать, что там нет никакого расчета ни на реакцию, ни на то, что затем возникнут какие-то долгие. Ну, то есть я не думаю, что это такой подкат с целью заполучить девушку на всю свою жизнь или построить с ней долгие равноправные партнерские отношения. Ну, то есть прям сомневаюсь. Мне кажется, это такое, что-то между, ну, практически импульсивное просто. О, классная жопа. Да,
1: прекрасная, прекрасная мысль.
2: Ну, если говорить про очень пьяного человека, я думаю, что там какой-то такой вот примерно уровень Ну, рассуждений. Конечно, я не говорю про своих коллег на работе. Очень ну, трезвых людей. Да, очень очень трезвых, умных людей в обществе.
1: А От темы Тупости мужских поступков переходим к всеобщей тупостям. Да, да, общечеловеческим тупостям. И Уитни рассуждает про то, какая она была глупенькая и наивная в 19 лет.
0: When I was 19 years old, I got a job as an extra in a television show, and the first day I was there, the director, who was at least 65 years old, invited me into his trailer for lunch. So I go into his trailer, and I know what you're thinking. Why did you go into his trailer? Because I was an idiot. (laughs) I was 19 years old. No one had told me trailers were bad. There was a lot of shit I didn't know. I also thought clear bra straps were clear. Я вот вспоминала, какие у
1: меня есть истории э, наивности и такой молодой глупости. С вами вся жизнь, и вся жизнь. Да, 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 единственный яркий какой-то, яркий какой-то момент, который пришел в голову, помимо того, что в целом с примерно 15 до, боюсь, 20 восьми.
2: Я не блистала. Мне нравится, как ты аккуратно оставила себе последний год на типа сознательную жизнь. Да-да-да. да
1: Типа я поумнела за последний год, да. То
2: есть я 28 лет жила в неведенье ради этого последнего, 29-го года жизни, когда я все поняла, и теперь я умная и классная, живу по-новому,
1: сделаю зарядку каждый день. Да-да-да, и могу рассуждать с высоты своего возраста о том, как как я прожигала все эти годы и сколько глупостей было в моей жизни. Мне было лет 18, после первого курса мы поехали на археологические раскопы, логично, потому что я училась на Эстфаке. Вот. Это не был мой такой, типа, прикол а поеду-ка я месяц жить в палатке, не мыться и с утра до вечера копаться в земле.
2: Ну, да-да, это важный момент для очень... Как как говорит Эми Шумер, для для миллениалов, это был не прикольный экспириенс, который мне подарили друзья сертификатом, или никакая-нибудь веселая услуга, или какой-нибудь экспириенс типа лагеря Камчатка. Да-да-да. Это была обязанность, и люди спасались как могли.
1: Вот. Но я представила, что жить в огромной палатке там, на 15 человек я не очень хочу и мне подвернулась возможность жить ну, в двухместной палатке с моей однокурсницей. Вот Она такая да, очень мило предложила мне значит, разделить с ней этот Месяц уютный жизни в домик. Угу. Да-да-да. Вот. Но один маленький момент, я такая, да, конечно, конечно, супер, отлично, вот вам всем факи, вы лузеры и неудачники из палатки на 15 человек. Но я не учла один маленький момент. Девочка, которая мне предложила жить с ней, была лесбиянкой. Ну, на самом деле, ничего, ничем это веселым или там, невеселым не закончилось. Но первый или там, второй день этого замечательного мероприятия у меня начались месячные, в общем ко мне. Не было особо претензий.
2: Я такая, фу, Ни господи, у, у нее тоже месячные, не буду вообще о думать больше, и целый месяц с тобой не разговаривала. Так, вот ты прикалываешься надо мной, а у тебя как было в 19 лет? Ой, Соня, очень тупо, очень тупо. Yeah. Я вспоминаю, пожалуй, ну просто потрясающий своей тупостью, конечно, поступок, который, ну вот прям реально по незнанию был. Ну а что поделаешь, с нами это случается как раз в молодости. Это тоже было после первого курса летом. Я поехала в гости к своей появившейся как раз в университете тусовки ребят из Сочи. И, собственно, проводила время там. И в какой-то один из, я уже не помню, солнечных летних дней мой друг меня уговорил впервые в жизни напиться. Я до этого вообще, в принципе, честно говоря, не, не то чтобы не напивала, в целом не пила. Вот. И дело в том, что у него в качестве топлива О, боже, был абсент. И, во-первых, выяснилось, что я его просто ненавижу, и и анис, в принципе, все виды аниса и фенхеля, и похожие на них, это то, что, ну, в общем, это лакрица для меня, как и лакрица для меня, то, что я прям совсем не перевариваю, вот, но даже это меня не остановило, и, в принципе, мне как бы много не надо было, еще друг, естественно, сделал все вот по этим вот тупым несуществующим правилам потребления абсента, когда ты сначала там что поджигаешь, потом выпиваешь, потом переворачиваешь стакан, на донышко капаешь еще абсента и вдыхаешь это все дерьмо через трубочку. Ну, то есть, я не знаю, как еще быстрее можно всосать спирт в себя. Вот, очень резко. Какими еще конечностями? Ну да, и такой крепости, и такого эффекта. И плюс я, честно говоря, даже вот сейчас не буду поднимать вопроса, что это был вообще за абсент, какого качество и откуда в городе Сочи в том году Ух. вот но в общем неважно <с спасибо <с что я жива меня конечно унесло просто безбожно и мне меня вертолётило страшно, я не могла находиться в квартире, мне было плохо. Вот. И в итоге мы, я попросила друга, потому что его, конечно же, снесло не так сильно, меня выгулять немножечко. Вот. И мы, значит, шатались оба страшно пьяные днем по дневному нормальному городу, в общем, где ходят люди, дети отдыхают, там, семьи. Я шаталась, цитировала Ницше, говорила им всем, что они умрут, чтобы они... Они не делали, вот и потом плевалась со стакады на проезжающие внизу машины. Боже, зачем я такая честная?
1: Я сочувствую тебе на самом деле, это очень грустная история.
2: Я бы пошла, чтобы ты посмеялась со мной, Сонь.
1: Просто я тоже как-то болевала со стакады, поэтому. Да. Я, я понимаю, понимаю, что это грустно. Он держал тебе волосы хотя бы?
2: Да, надеюсь. Я не помню. Я помню только вот эти вот машины, пролетающие меня, и как мне одновременно смешно и грустно, и как я извиняюсь перед всеми водителями. Мне кажется, я единственный раз в жизни извинялась перед водилами чертовых э, каких-нибудь там. Тогда, наверное, не, мне тогда не было каенов. Ну, в общем, все вот эти люди, которые никогда не включают поворотники обычно на трассе. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот,
1: вот тогда я извинялась даже а ты кричала им, А ты кричала им вслед, что все равно ты сверхчеловек. А как у Ницше? Не, не сверхчеловек же у него.
2: ну он про сверх людей в целом говорил да да, да. да сверхчеловек
1: я все равно сверхчеловек, а вы умрете потому что я на эстакаде и
2: блюю на тебя сверху да 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 извините пожалуйста но вы все равно умрете
1: какая разница
2: good news Everyone. <laughs> ну, то есть, да, я как бы не то, чтобы этих людей ненавидела, я просто. Я, честно говоря, хотела с ними каким-то очень важным знанием поделиться, понимаешь?
0: Понимаю. Да.
2: И я тоже уточню, это, наверное, важно. Я на философском училась, это все не просто так было. <laughs> Соня на раскопки ездила, а я вот нажралась абсентом и проповедовала людям немецкую философию. <laughs> а вы что делали?
1: 19. <laughs> Расскажите нам свою историю.
2: Oh, О, да. Ну и, в общем, постарайтесь э, по возможности, конечно, избегать этого. А сейчас послушаем шутку про сообщение, которое она ему не
0: отправила we know okay we know way more shit than you know we see the text messages she didn't send to you we know we see the ones that are too crazy to even get to your phone cause we're the ones that put a stop to that shit we're the ones like no 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 you're not gonna kidnap his mom delete it delete it give me the phone just give me the phone give it to me put the phone down that's too many bubbles he hasn't responded in five days give me the phone you're not sending that you're not going to send an Adele song with six eggplant emojis give it to me log out now
2: а у меня, ребята, есть сообщение, которое я отправила, и слава богу, оно не очень длинное, но меня, меня искренне веселит до сих пор этот процесс. Я была влюблена в одного молодого человека, чуть сильнее, чем он меня, как показало время. Мы были на общей вечеринке плясали всячески. Я э, флиртовала, стреляла из лека глазками. Вот. И, в общем, конечно, вся моя вечеринка была только про него. Поверх женской драмы шампанское ложится, как правило, просто потрясающе. (laughs) Дает потрясающие эффекты. (laughs) Я долго думала и ходила, что же мы такого написать, чтобы сегодня мы все-таки уехали с этой вечеринки вместе. Потому что, конечно, ты веришь, что в этот момент одно слово все исправит. Я написала два. Я я долго думала. То есть там были такие формулировки-сякие. Я... Писала, переписывала, удаляла, ходила на балкон подышать, стирала, снова писала. В общем, в итоге на утро, я обнаружила, быть что... на утро я обнаружила, что я написала так захотелось. Теперь эта фраза является одним из стикеров в моем любимом, прекрасном стикер-паке, в котором есть много таких наболевших и выстранных фразочек.
1: Поделимся этим стикер-паком обязательно после выхода этого подкаста, чтобы он у вас тоже был. Там да. помимо этой фразы есть еще несколько прекрасных шедевров.
2: Потому что очень многие из них про нашу тупость в 19, про Нашу
1: тупость в 20, нашу тупость в 21. Да-да-да.
2: И другие социальные темы. А у тебя, Сонь, как с эпистолярным жанром, за который Ты
1: знаешь, э- видимо, у меня, не знаю, яркой истории какой-то вот про себя у меня нет. Наверное, тот вот как раз момент, когда пузырики шампанского ударяют мне в голову, мой телефон благополучно садится, теряется или там оказывается в недоступном для меня месте. Поэтому я не могу вспомнить ни одного такого тупого сообщения, которое я все-таки отправила. Хотя каждый раз на утро я с ужасом беру в руки телефон и думаю, не дай бог, не дай бог, там что-то в отправленных. И каждый раз ничего. Вот. Но, к сожалению, я на стороне пострадавших от вот таких вот странных сообщений. Это вопрос, кто Он... страдает, понимаешь? Ну да, наверное. Сейчас, с- сейчас пострадает тот человек, который мне написал это сообщение, если он вдруг послушает этот подкаст. Однажды у меня был короткий роман с молодым человеком, и мы довольно быстро перестали поддерживать связь. Но он периодически пытался ворваться в мою жизнь. вот Писал мне сообщения, там, добавил меня в Фейсбуке. Ну, в общем, как-то пытался в- в- вернуть былое. Вот. А я, ну, довольно спокойно на все это реагировал, но мне было неинтересно в те моменты, когда он себя проявлял. Не знаю, проходит полгода, наверное, после последней переписки, и я получаю два сообщения в ночи подряд. Уф, это было сложно. Следом через 10 минут. Найти твой номер. Я такая, ок. Просыпаюсь утром, читаю пишу. Но ты справился. В ответ получают «да». И еще через полгода он мне написал еще какое-то сообщение. Я просто такая «что? Что происходило? Что? Уф, это было сложно? Что?» Но на самом деле лучше получать такие короткие, конечно ни к чему не обязывающие сообщения.
2: Ни на что на самом деле не намекающие сообщения.
1: Да чем еще более криповый случай в моей жизни, когда после пяти, наверное, лет отношений, таких качелей отношений, то туда, то обратно, то вместе, то не вместе, я уже окончательно рассталась с парнем, и тоже там прошло несколько месяцев после такого финального выяснения вроде как отношений, и мы на общей вечеринке, он ловит меня, отводит в отдельную комнату, усаживает, дает мне в руки два листа А4, исписанных мелким почерком, вот, и заставляет читать письмо, в котором он признается мне в любви при нем и при этом смотрит еще на меня. И я такая. <с Antarctica> а он при этом
2: сториз себя не выкладывал. Прикинь, короче, вышел, вышел в трансляцию. Признаюсь девушке в любви.
1: Слушай, нет, это было в те стародавние времена, когда, кажется, даже не было Инстаграма.
2: И люди писали письма от руки.
1: Да-да-да. Ну, Сонь, ты врешь, ты, да? Это был не с тобой.
2: Мы украли историю подписчиков.
1: У подписчиков Толстого, видимо, мы его украли. Дорогие миллениалы... Было такое время без Инстаграма, айфонов и, в общем, прочих гаджетов. Я тогда еще пользовалась соцсетью ВКонтакте. Ну, то есть прям очень-очень давно, очень давно живу. Поэтому, ребята, лучше короткие стрёмные сообщения, чем огромные от руки написанные письма, которые вы заставляете читать прям при вас.
2: Послушаем две шутки про то, как девушки всего мира защищаются от этого мира, странным поведением и кое-чем еще.
0: We have to be able to get into elevators with men. We have jobs now, but I know that's a very sketchy thing to do, and I know it could be dangerous. So now, when I get in with a man, I just try to make myself as unattractive as possible. So I just hit all the buttons so that we're instantly in a long disgusted by me. I'm like, you want me, you got me for 36 more floors. And I want to talk about The Bachelor. (laughs) A lot of my girlfriends talk about how when they walk to their car, they put a key in between their fingers. Yeah, but they don't even make metal car keys anymore. Okay, the new car keys are those little plastic, little remotes. so that's a conspiracy. Think about that shit for a minute. The one weapon we have has been taken from us. Блин, да, ключи
2: в кулаке – это, конечно, такой прям символ женской какой-то защиты. А я даже не помню, откуда. Это из каких-то там, типа, курсов самообороны или 10 советов, как выжить на улице, или как сделать кастет своими руками, но это действительно просто вот практический рефлекс. То есть если ты возвращаешься домой вечером по темной улице или ты слышишь какие-то неприятные звуки, рука сама тянется за ними просто.
1: Мне кажется, что это даже не из каких-то там учебников по самообороне, а просто ну с молком матери впитанный такой инстинкт сжимать ключи, и это везде. Там, кого не спроси, в какой бы стране женщина не жила, если у нее есть ключи от дома, если у нее есть дом и ключи от него, то, во-первых, ей уже повезло. Во-вторых, она обязательно будет сжимать их в темноте Возвращаясь, собственно, домой Услышав шаги сзади Я по себе знаю, что я там всегда так делаю И, в принципе, есть несколько таких не самых приятных Но с высоты лет уже кажущихся забавными историй на эту тему Мы с подругой гуляли в центре города, на самом деле Но там было довольно темно, не было фонарей и, в общем, позднее время, зима. А я только-только вызыгонил у, у мамы телефон. Там один из первых моих телефонов. И он у меня был в нагрудном кармане. И я очень гордилась тем, что, значит, у меня есть телефон, наконец-то, ура, ура. И мы идем по этой темной улице, она довольно узкая. А навстречу нам трое мужчин. И один из них, ну, видно, что там. Они все пьяные. Один из них начинает э, к нам приставать с разряда девчонки. Давайте познакомимся. Я довольно резко и грубо говорю нет. На мое резкое нет этот пьяный мужик достает нож и, приставляя его ко мне, говорит, а так? На что ты достала телефон из кармана? А так? да -да 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 Да-да-да. Да-да-да. А, нет. Я в этот момент вспомнила совет своего одного из своих преподавателей, который сказал, что надо в опасных ситуациях вести себя неожиданно сбивать с толку. Да, Эта
2: тема, кстати, да.
1: Вот. И я единственное, что пришло мне в этот момент неожиданно действительно в голову, и это настолько неожиданно, что я даже сейчас не понимаю, как, как я до этого додумалась, я. Прислонила руку к своему нагрудному карману, защищая телефон, и начала истошным голосом орать гимн России.
2: Это пугает, это правда.
1: Особенно учитывая, что у меня абсолютно нет никаких вокальных способностей, орала я его очень жутко. И, наверное, мой дикий голос и сочетание его с гимном Российской Федерации когда отрезвил друзей вот этого мужика с ножом, они его, ну, взяли под руки и увели оттуда, вот, наверное, покрутив пальцем у виска на на прощание вот, но я этого уже не помню, потому что, конечно, было страшно, но... Ну, классно, что так вот сработал этот...
2: В мистических подворотнях Петроградки бывает довольно жутко. Когда мне навстречу шли какие-то компании людей, преимущественно, конечно, тех, которых я опасалась, то есть мужчин, я, когда они приближались ко мне навстречу, я в эти моменты делала что-нибудь со своим лицом, вот, то есть я, например, делала очень удивленное лицо, или какую-нибудь очень странную гримасу высовывая язык. Вот. Ну, то есть, мне это была моя какая-то, защитная реакция такая. То есть я таким образом, видимо, пыталась их отпугнуть. Я даже сейчас, как ты слышишь себя, анализирую, как какое-то животное. Посмотрите, как она интересно. Закатывает глаза. Она говорит, что она не хочет знакомиться с этими самцами. Ну, короче, какая-то странная история. Вот. Но мне было так спокойнее. Это был мой мой маленький амулет.
1: Да, у меня э, был случай, когда я, там, я тоже стоял на такой э, темной остановке, ждала то ли трамвай, то ли автобус, и подъехала машина с какими-то ребятами. Они пытались, наверное, меня подвести и обратились ко мне как: типа, девушка, давайте там к нам, мы вас при- подвезем. Вот, на что я грубым, максимально грубым голосом, натянув капюшон по самый самый нос, сказал Я не девушка, я мальчик.
2: Это на самом деле может привести к очень неожиданному поведению. Если он тоже начнет странно реагировать, вот вот что? Вот ты такая, значит, состроила гримаса, а он тоже какое-нибудь коленце выкинул. Взял и начал кукарекать, например, ходить по тому президенте кукарекать. Что ты будешь делать?
1: Примешь ли ты этот челлендж? Ну что, на этой прекрасной ноте мы прощаемся. Как всегда, спасибо подкастерской... Да, за да, терпение да, да. и монтаж. Вот. А вам всем спасибо за то, что дослушали до конца. Ставьте нам оценки в приложениях, где слушаете нас. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, на наш инстаграм. И не забывайте, что у нас есть Patreon, И мы все еще... Ждем Открыты. и жаждем. Поддержки, да. <laughs> Вот. Потому что подкасты записывать все еще дорого. Всем ЦЦ. <laughs> Пока-пока.
0: Когда Обама был президентом, в Белый дом вломился посторонний. Впервые за сотню лет кто-то смог проникнуть в Белый дом. И еще впервые девушка охраняла входную дверь в одиночку. Ты что, хочешь сказать, что женщины не могут делать все то же, что и мужчины? Именно. Именно об этом я и говорю. Женщины шутят, мужчины смеются. Люди принимают это за естественный порядок вещей. Если баба пошутила, то я ей такой всегда. Если баба пошутила, то я ей такой всегда. (laughs) Eh eh eh.